صحبت امروزمون چی هست ببینید این ماه ما داریم وارد ماهی میشیم که برای روزی هست که آگاهی رسانی بشه درباره عزیزانمون که معلولیتی دارن یا با معلولیتی به دنیا آمدن اما کاری که امروز میخوایم بکنیم فقط در این رابطه نیستش بیشتر متوجه میشه به عزیزانمون که توی همین جنبش زن زندگی آزادی و انقلابی که در جریان هست دوچار معلولیت هایی شدن و گاهن دستی رو از دست دادن پای رو از دست دادن یا چشمی رو از دست دادن میدونیم که یا حتی صورت فرمش عوض شده و چیزهای مختلفی که شنیدیم و مطمئنم که بعد از آزادی حتی بیشتر از این هم خواهیم شنید متاسفانه اما حال به دلایل امنیتی عزیزان همچنان مطرح نمی کنن و نمیگن اما اینکه چه تأثیری میذاره و چه کاری باید بکنیم نمیتونیم منتظر باشیم تا زمانی که آزادی اتفاق بیفته و بعد بخوایم در موردش معالجاتی رو انجام بدیم یا درمانهایی رو در نظر بگیریم و همین دلیل دوست عزیزم پیشنهاد دادن که در این مورد صحبت بکنیم و قرار شد که این کار رو بکنیم آشق تک تکتونم و مرسی از بودنتون و حضورتون من خواهش میکنم که این لایف رو حتما سعی میکنیم که سیف کنیم بله میمونه و به هر دلیلی اگر که تجربه از دست دادن و قطع عضو رو داشتید یا دارید یا به هر حال بعد از این مواجه میشید با افرادی که چنین تجربه ای رو داشتن این لایف بهتون خیلی کمک میکنه که چطوری بتونید حضور داشته باشید حضور سالم داشته باشید برای این عزیزان و لطفا این ویدیو رو برای خودتون برای در نهایت بعدا حتما ببینید و بهش مراجعه کنید چون ما داریم در جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه این وقای هستش اتفاق میفته و دلایل مختلفی هم داره ببینید اگر کلن میخواییم قطع عضو رو تقسیمش کنیم به دو دسته یه دسته وقایه هستن که زمینه چما توش نیست یعنی مثلا در اثر بیماری خاصی مجبور به قطع عضوی میشن مثلا به دلیل دیابت یا بعضی از انواع سرطان ممکنه مجبور به قطع بعضی از عضوا یا تخلیه بعضی از عضوها بشن اینجا چون آمادگی از قبل هست تأثیرات خودش رو داره متا متفاوته نمیگیم تأثیر نداره متفاوته از وقایهی که در اثر یک سانهه مثل تصادف یا مثل ساختمون متروبو یا مثل مثلا توی خیابان تیراندازی هایی که میشه و منجر میشه به قطع دست به تخلیه چشم و خیلی آسیب های دیگه میتونه باشه بعضی از این اندام ها میتونن داخلی باشن مثلا مجبور بشن که رحم و تخمدان ها رو تخلیه کنن ولی گاهی اوقات میتونه این تخلیه اعضای بدن بیرونی باشه و دیده بشه مثل مثلا چشم باشه یا قطع عضو باشه مثل دست یا پا که قطع میشه و همین دلیل میخوایم بیشتر توجهمون رو امروز نگه داریم روی این قسمت که با تروما همراه هست در هر دو صورت یعنی چه در اثر بیماری باشه چه در اثر وقایع این چنینی شامل صحبت‌های ما میشه و میتونید ازش استفاده بکنید اما اگر که به دلیل تروما بوده باشه و مثلا اتفاقهایی که در خیابان‌ها و در این جنبش افتاده این هم به طور خاص به اون قضیه اشاره داریم خب وقتی که عضوی قطع میشه ما عملکرد بدنمون دچار مشکل میشه تصویری که از خودمون داریم دچار مشکل میشه ببینید ساده ترینش رو شروع میکنم تا بعد برسیم به قسمت های دیگه ساده ترینش اینه که من تصویری از خودم دارم و این تصویری که من از خودم دارم شکلی که از خودم دارم یک شکل روانشناختی هست که من خودم راحت تا اگه نبینم ممکنه تصور از خودم داشته باشم که 
چگونه هستم وقتی که عضوی از بدن قطع میشه این تصویر ذهنی دچار مشکل میشه و فرد با شناخت دوباره خودش دوچار مشکل میشه خب حالا اگه این توی سنین خاصی باشه که بهش اشاره میکنم میتونه مشکلات رو بیشتر بکنه توی سنی باشه که فرد داره همچنان کودک هستش و داره هویت یابی میکنه میتونه این تجربه ها رو سخت در بکنه من قبل از اینکه ادامه بدم میخوام خواهش کنم ازتون من برای اینکه حواسم پرت نشه اجازه میخوام من اینکه حواسم پرت نشه اجازه میخوام که به کامنت ها نگاه نکنم و فقط ازتون خواهش کنم که به من اجازه بدین من فقط مطالبم رو بگم و شما لطفا سوالاتتون رو بنویسید تا بعدا برگردم و جواب بدم یا تو قسمت سوالات باشه فقط خیلی ازتون ممنونم حال هم رو باید بیتوجهی نکنید لطفا اما درباره قطع عضو گفتم همونطوری که تصویر بدن عوض میشه و حالا یه بخشش مربوط به زیباییه ولی بخشش مربوط به توانایی هم هست که مفصل تر صحبت میکنیم اینها تغییر میکنن به همین شکل احساسات ما تغییر میکنه توانایی ما تغییر میکنه عمل کرده ما تو زندگی تغییر میکنه رابطه های ما تحت این قرار میگیره بعضی از اینها میتونه رابطه های عاشقانه باشه میتونه رابطه های اجتماعی باشه فرد بیشتر تمایل داره به انزوای اجتماعی و دور شدن از اجتماع که اگر آگاه باشیم نسبت بهش میتونیم اینها رو بهتر مدیریت کنیم بخش دیگه ای هم که تاثیر میذاره مربوط به باور ما نسبت به خودمون هستش که فکر میکنم میتونیم بگیم خودنگاره که باور ما نسبت به خودمون هست میزان اعتماد به نفس و عزت نفسمون و تغییری که توی این قسمت ها دیده میشه از, جه... از طرفی که میرسم به همه اینها مفصل تر میکنم فقط الان میخوام یه دیده کلی بدم بهتون و تحصیلاتی که داره تحصیلات گذرا هستش که ممکنه یک ویژگی هایی توش باشه یه تأثیراتی رو بذاره که سریع بگذره و تموم بشه نمونه یه سری تأثیرات دراز مدت هستش میتونه رو کار ما حرفه ما تأثیر بذاره مثلا برای منی که کارم حرف زدنه اگر قدرت تکلمم رو از دست بدم خب کارم رو نمیتونم انجام بدم برای کسی که کارش با دستش هست و از دستش داره استفاده میکنه وقتی دستش رو از دست بده نمیتونه کاری دیگری بکنه برای همین خیلی متفاوت هست تاثیرات دراز مدت با تاثیرات کوتاه مدت یه تاثیرات روانشناسی شدید هم داره روان پریشی داره در واقع که اینجا کمک روان پزشک رو احتیاج داریم که این هم باز بیشتر در موردش صحبت میکنم که چه موقعی هست فقط کل قصه الان متوجه شدیم که در مورد چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم توی تحقیقاتی که صورت گرفته و من این چند روزه مشغول بودم تحقیقاتی رو پیدا کنم که مرتبط باشه به صحبتهایی که دارم میکنم درصدهای خیلی زیاد یعنی بیشترین درصدی که داده شده مربوط به افسردگی هست توی هر دو گروه تروماتیک و غیر تروماتیک از دست دادن عضو یعنی همطوری که اشاره کردم در اصل مثلا بیماری من منتظرش بودم آمادگی ذهنی رو داشتم خب فرق میکنه با اینکه میرم توی خیابون برای اینکه از حقم دفاع کنم و حقوق خودم رو فریاد بزنم یا دارم رد میشم یه تصادفی میشه یا یک شلیکی به من میشه و عضوی رو از دست میدم این دوتا با هم فرق میکنن درش میزان افسردگی و اضطراب توی اینها متفاوت میشه ولی هر دوی اینها افسردگی و اضطراب رو با خودش داره یه چیزی حدود 63 درصد توی یکی از دقیقایی که خوندم نشون میداد که افسردگی رو نشون دادن از خودشون درباره چیزهای دیگه هم هستش مثل PTSD که PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder که آسیب بعد از حادثه هستش ببینید توی ایونت های توی اتفاق هایی که تروما تیک هستش یا ضربه های روحی شدید میزنه که قبلا در موردش زیاد صحبت کردیم میبینیم و میدونیم که این ضربه های خیلی زیاد شدید میتونه باعث بشه که ما تعادل شناختی تعادل رفتاری و تعادل روانیمون رو از دست بدیم اما اگر بتونیم مدیریتش کنیم که 
یه ضربه روحی بوده و ازش اومدیم بیرون ولی اگر توی ما بمونه و علائمی داشته باشه مثل فلشبک، مثل کابوس دیدن مثل اختلالاتی توی خوردن و خوابیدن مثل تحریک پذیری زیاد مثل آگاه بودن خیلی زیاد نسبت به هر صدایی که میاد اینها همه ویژگی هایی هستن که ما توی PTSD یا آسیب بدسانهه میبینیم یعنی اگر این علائم رو داریم و مثلا توی خوابتون توی رویاهاتون توی کابوس میبینید حتما با یه پزشک یا یک روانشناس صحبت بکنید میتونه مربوط بشه به علائم PTSD اگر فلشبک دارید با هر چیزی پرتاب میشید به گذشته و یه تجربه ای که داشتین باز میتونه مربوط بشه به علائم PTSD یکی دیگه از تأثیرهایی که میذاره قطع عضو روی ما اختلالات جنسی هست که توی آدم ها به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده از احساس ناتوانی جنسی تا احساس گناه جنسی و یا اگر توی فرهنگ هایی باشیم که همه اتفاقات بیرونی رو دارن منصوب میکنن به احساس گناهی که حتما یکایی کردی که یه چیزی شده مثل فرهنگی که توی چلندی سال قبل به همون گفتن و احتمالا هنوز تای ذهن بعضی هست یه همچین تفکری میتونه احساس تنبیه و احساس گناه و سرزنش خودمون رو هم با خودش داشته باشه اما یادمون باشه که وقتی یک واقعه اینجوری پیش میاد یعنی که یک قطع عضوی اتفاق میفته مثلا من دستم رو از دست میدم یک عضوی رو دارم از دست میدم ببینید بدن من جایی هستش که من دوست سمیمی منه در واقع آدمی کسی یک چیزیه که همه عمر با منه از زمان تولدم تا از زمان مرگم این بدن تنها چیزی است که دارم بر هر من تمام خاطراتم تجربیام خوشحالیام ناراحتیام خوبیا بدیا همه چیز رو توی این بدنم تلمبار میکنم من همیشه تشبیه که میکنم اینه که بدن ما مثل کوله پشتیه که ما انداختیم و داریم با این کوله پشتی زندگی میکنیم میرون و همه جا تجربه همون رو هی میذاریم توی این کوله پشتی حتی یه چیز خوب یا بدی هم که از خونه میذاریم توی کوله پشتیمون نه اینجا بدن ما پر هست از این تجربه ها و تجربه های چوماتیک به خصوص روی بدن ما خیلی زیاد میمونن و تأثیر خودشون رو میذارن که باعث ایجاد دردهای جسمی زیاد هم میتونه بشه اما وقتی که ما داریم در مورد قطع عضو صحبت میکنیم در واقع بخشی از بدنی که برای من دوست سمیمیمه همراه همیشگیمه بهش عادت دارم که ببینمش موقع مثلا دست و رو شستن موقع نگاه کردن موقع غذا خوردن یعنی دائم این دست با من بلان قطع میشه در واقع من یک سوگ رو دارم تجربه میکنم از دست دادنهای ما یک سوگه و این سوگی که داریم تجربه میکنیم دقیقا مثل هر سوگ دیگری پنج مرحله خودش رو داره مرحله اول انکاره اصلا چرا این اتفاق داره نباید این اتفاق بیفته برای چی این اتفاق میفته چرا من نه حتما دروغه حتما راهی براش هست مرحله بعد خشم و عصبانیت از مرحله انکار به خشم و عصبانیت میرسیم چرا 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 اینطوری شد چرا البته این تو پرتز بگم که بهش خواهیم رسید در مورد بقیه قسمت ها هم که تو چه شرعتی چه تغییراتی میتونه بکنه ولی من دارم کلیتش رو میگم و مرحله بعد از خشم و عصبانیت مرحله چانزنی ماست که حالا شاید راه دیگه باشه حالا درم یک کار دیگه کنم حالا شاید که فلان درمان شاید چانزنی برای اینکه اینو هی به تعویق بندازم و مرحله بعد از اون مرحله افسردگی هست که اتفاق میفته خواهی ما توی مرحل هر کدوم از این مراحل که هستیم قبل از اینکه وارد داستان قطع عضو بشیم میتونیم باهاش مبارزه کنیم اگه از قبل بدونیم که این اتفاق داره میافته 
ولی اگر این اتفاق مثلا دوچار یک تصادفی شدم یا سانهی شدم یا تیراندازی به من شد و وقتی که به هوش اومدم میبینم که مثلا دستم رو از دست دادم اینجا اونجایی هستش که قرار هست متوجه این قضیه باشم که این مراحل رو هم دوباره دارم از سر میگذرونم و دوباره پیش میبرم تجربه میکنم و مرحله آخر مرحله پذیرش هست یعنی در نهایت میپذیرم که این اتفاق افتاده حالا چیکار میتونم براش بکنم البته حواسمون باشه که هر چی ما تو مرحله اجتناب و انکار بیشتر بمونیم میتونیم این پروسه درمانمون رو به تاخیر بندازیم در نتیجه افسردگی و استراب توی ما بیشتر بشه خب حالا چرا این اتفاق میفته برای اینکه برای ما سخته یک دستیه که همونطور که گفتم دوست منه و همیشه همراه من از زمان تولد اولین چیزی که کودک شروع کرده به دیدن این بوده خب حالا من دارم این رو از دست میدم برام چه احساسی هستش چه چیزی هست میرسم به اینکه اگر من با عنوان یک نوزاد بدون این دست متولد بشم چه اتفاقی میفته و چه جوریه اما میخوام بگم که گاهی وقتی این پذیرش رو در دوران سوگ ما به تأخیر میندازیم باعث میشه که شروع کنیم از راه های دیگری استفاده کنیم برای اینکه خودمون رو آروم کنیم این راه های دیگری که استفاده میکنیم میتونه غیر سازنده باشه میتونه مثل مثلا حتی بعد از اینکه این اتفاق افتاد و پذیرش عقب میفته میتونه مثل یه چیزایی مثل مثلا دوری گزینی از اجتماع باشه خدارام کردن های اتیاد آور باشه مثل مثلا سلف مدیکیشن خواباورهای خیلی قوی خوردن یا حتی الکل و مواد مخدر استفاده کردن و اینکه خودمون رو بیهست کنیم تو حالتهای دیگه میتونه اعتیاد به بازی های کامپیوتری بازی ویدیویی باشه که خودمون رو جدا کنیم از دنیای واقعی بیرون و گاهی اوقات حتی تا اونجایی میتونه پیش بره که حتما در اینجور موارد ما نیاز به کمک روان پزشک داریم که خودمون رو جای اون شخصیت توی بازی بذاریم و اون جایی که خیلی خوب توی آواتار توی فیلم آواتار نشون داده شد کسی که توی خودش نمیتونست پاش فلج شده بود در اثر سانهی نمیتونست راه بره آواتارش میتونست بره بدوه و آزادانه حرکت کنه و برای همین همش دوست داشت که توی اونجا بره برای همین ما ممکنه آواتارهایی که اصلا به اسم آواتار هست و بازی کامپیوتری آواتارهایی رو ما برای خودمون خلق کنیم که اون چیزی رو که فکر میکنیم کم بوده و اون جبران کنه اما بیش از این که ما بتونیم این رو جبرانش بکنیم چون در حالت آگاهانش خیلی خوبه اوکیه میتونه این کارو بکنه ولی وقتی ناآگاهانه بشه و ما توی اون غرق بشیم میشه اعتیاده به اون و دیگه از این واقعیتی که هستم جدا میشم و این اونجایی که میخوایم این اتفاق نیفته ما میدونیم که وقتی که قطع عضو اتفاق میفته توی تحقیقاتی که شده یه سه افراد خیلی این اکزامن های منفی که گفتم رو نشون میدادن و بعضی از این افراد توی درست های مختلف توی مدل های مختلف بوده که من دیدم به کاریتون نمیاد اینجا درست ها رو نمیگم ولی اگر که بخوایم میتونم تحقیقات رو براتون بفرستم یا لیستی از تحقیقاتی که در این زمینه هست رو براتون بفرستم هرکی خواست بعدن بنویسه برام اما چیزی که هست اینه که بعضی از افرادی که دوچار از دست دادن عضوی از بدن شدن تونستن اتفاقا استقلال خودشون رو بیشتر حفظ کنن یعنی اون قطع عضو رو به عنوان یک ویژگی پذیرفتن یا اون معلولیت رو به عنوان یک ویژگی پذیرفتن و تونستن اتفاقا برن و با این احساس تعلق به یک جامعه کردن خودشون رو بهتر پیدا کن و معنای جدیدی به زندگیشون بدن من یادم هست توی مصاحبهی که با محسا داشتم درباره افرادی که ناشنوا یا کمشنوا هستن ایشون هم به این نکته اشاره کردن که گروهی هستن دقیقا که ناشنوا هستن و این رو 
حتی یک معلولیت نمیدونن و این رو یک ویژگی میدونن و زبان خودشون رو دارن دنیای خودشون رو دارن زندگی خودشون دارن و خیلی لذت میبرن و خیلی افتخار میکنن به اینکه این جامعه و کامیونیتی خودشون رو دارن و ما میبینیم که در همه افرادی که با این بخش متفاوت بودن خودشون کنار اومدن و در پذیرشش هستن یک چنین تحولی رو میبینیم و تغییری رو میبینیم و میبینیم که افرادی با تمام این محدودیت هایی که پیش اومده مثلا پا رو در سای تصادف از دست دادن الان گنورده هفهی هستن یا توی برسش های پارالمپیک میبینیم که چه رکورد هایی رو داریم به سمن میرسونیم که ایران هم یکی از کشورهایی هست که پرچم داره بعضی از این موفقیت ها رکورد زنی ها تو بعضی از این رشته هاست اما همینجا میخوام اشاره کنم که وقتی این قضیه قطع عضو یا از دست دادن یک عضو توی جنبش اتفاق افتاده یا در اثر تیراندازی اتفاق افتاده من نوشته دختر عزیزمون رو خوندم که نوشته بود که چشمم رو به ایران تقدیم میکنم و چشمش رو از دست داده بود و عزیزی که دستش رو از دست داده بود و گفته بود تمام جانم فدای ایران ببینید معنای بزرگتری رو برای زندگی خودمون پیدا کردن باعث میشه که از این قسمت دیدی که فقط مربوط به من هست و جایی که من هستم هست بیایم بیرون و معنای بزرگتری به این از دست دادن و به این تجربه بدیم که این معنای بزرگتر خودش میتونه به ما کمک کنه که با این اتفاقی که افتاده کنار بیاد ضمن اینکه ناراحتی های خودش رو داره که قطعا میپذیریم که هست تا برای میپذیریم که از منظورم این نیست که ما میپذیریم که از منظورم اینه که کسی که داره تجربه میکنه میپذیره که هست و همزمان معنای بزرگتری به این از دست دادن میده همونطوری که ما فرزندانمون رو پدرها و مادرهامون رو اطرافیانمون رو رستگانمون رو به خاک ایران سپردیم برای اینکه خونشون رو برای آزادی ایران دادن عضو بخشی از عضو بدن ما هم که داریم به ایران تقدیم میکنیم معنای بزرگتری هست که به این قطع عضو میده به ما و البته این به این معنا نیست که از همون لحظه اول قرار هست که ما همه اینطوری نگاه کنیم به قضیه دوران سوگش رو باید بگذرونیم و ببینیمش و سوگواریمون رو براش انجام بدیم همونطوری که اگر من عزیزم رو به خاک میسپرم دوران سوگواریش رو دارم حتی اگر به دلیلی و با منطقی و با اعتقادی و برای آزادی ایران به خاک سپردمش همچنان سوگواری میکنم و حق دارم و هر کسی مدل سوگواری خودش رو داره برای عضو از دست رفتمون هم همین کار رو میکنیم توی همین تحقیقات نشون داده شده که بعد از قطع عضو روابط عمیقتر هم شکل گرفته میدونیم که یکی از اتفاقهایی که میفته توی قطع عضو یا از دست دادن عضوی از بدن این هست که ما بعضی از روابطمون دچار مشکل میشه ممکنه از دست دادن های بیشتر رو هم تجربه کنیم ولی همزمان یک سری از به دست آوردن ها رو هم تجربه میکنیم و اگر به خودمون اجازه بدیم که در جریان قرار بگیریم و خودمون رو مرتبط نگه داریم به اون گروهی که ما رو درک میکنه به الان من الان با تجربیات الانم و با فکر و تفکر الانم یک چیز متفاوتی رو دارم تجربه میکنم و طبعا آدم های متفاوتی رو هم جذب میکنم که حالا به زبان من گفتگو میکنم در نتیجه یک روابطی که به هر دلیلی کنار گذاشته میشه روابط جدیدی شکل میگیره که میتونه امیختر باشه چون از یک سطح دیگه و یک آگاهی دیگری پیش میاد و پیش میاد 
خب اما چیزی که میتونه خیلی کمک بکنه به فرد به خصوص همون ابتدا در شروع این از دست دادن دوست یا خانواده هایی هستن که همدلن همراهن و بدونین که به عزت نفس فرد لطمه میزنن میتونن کنارش باشن راستارش باشن بشنونش خیلی از اوقات هست که ما دوستاییم تجربهمون رو فقط با یه نفر در میون بذاریم با همه در میون نذاریم و اون زمان اون فردی که داره منو میشنوه خوب هست که راستار من باشه و مسائلم رو با کسی دیگه ای در میون نذاره و این باعث میشه که من احساس امنیت بکنم پس به کسی که توی خانواده نزدیک هستیم یا دوستی که نزدیک هستیم میتونیم بگیم و کنارش از اونا بخوام کنار اون ببونم و من هم به عنوان دوست و خانواده قرار هست که در کنار اون فرد بمونم برای اینکه بتونه این دوران رو بگذرونه و به اون پذیرش برسه اما همونطوری که اشاره کردم توی صحبت هم یک سری عواملی تأثیر دارن روی اینکه ما چگونه با این قطع عضو ها کنار بیایم و بتونیم بپذیریمش یکی از اینها این هستش که ما در کودکی وقتی نوزاد متولد میشه و مثلا یک دست نداره یا نابینا متولد میشه مدلی که مواجه میشه با این قضیه معلولیت خیلی متفاوت هست با مدل کسی که در 20 سالگی دستش رو از دست میده پس سن خیلی تفاوت داره حتی با کسی که در هفتاد سالگی از دست میده عضوی رو خب به همین دلیل بیا یه نگاه سریع بهش داشته باشیم ببینید ما میدونیم که قطع عضو میتونه روی کار ما تاثیر بذاره روی شرایط مالیمون تاثیر بذاره میتونه روی روابط اجتماعیمون تاثیر بذاره میتونه روی روابط عاشقانمون روی مدل اجتماعی بودنمون حتی کارمون جایی که هستیم همه اینها میتونه تاثیر بذاره باورم نسبت به خودم هویتم در جوانان و نوجوانان و به خصوص اگر قبل از پیش نوجوانی و نوجوانی مسئله قطع عضو اتفاق بیفته چون اون شکل زمانی هست که فرد داره هویت خودش رو پیدا میکنه شکل میده به همین دلیل تأثیر عمیقتر میتونه بذاره روی این شکل گرفتن هویتش پس این روی سنین نوجوانی و پیش از نوجوانی هست که تأثیر مستقیم روی هویت میذاره اما وقتی میاد دوران جوانی بیشتر روی باورش نسبت به خودش روی تمایلات جنسیش روی پذیرش اجتماعیش و روی همون چیزی که باز باور به خود یا خودنگاره یا تصویر تصویر روانشناختی که خود فرد از خودش داره تاثیر میذاره اما وقتی که این برای سنهای بالاتر اتفاق میفته مثلا فکر کنید تو سن من اتفاق میفته و بالاتر توی این سنین بیشتر روی مسائل مالی من چه کارهایی رو میتونم بکنم یا احساس ناتوانی کردن اینکه الان دیگه نمیتونم یه همچین کاری رو انجام بدم یا همچین جاهایی رو برم و روی رابطه من با افراد دیگه اثر میذاره پس همینطوری که میبینیم اگر این اتفاق توی نوجوانی بیفته روی هویت یعنی بیشتر روی اون توی این فرد اتفاقاتی که داره میفته تاثیر میذاره اگر بیاد تو دوران جوانی روی خود فرد تاثیر میذاره و ارتباط فرد با دنیای بیرون طبعا ولی بیشتر روی خودش هست ولی وقتی میاد تو سن بالاتر میبینیم که بیشتر به مسائل معیشتی برمیگرده بیشتر به مسائل این برمیگرده که حالا من در ارتباط با دیگران چگونم چون دیگه توی این سن ممکنه برای فرد تنها بودن سخت در باشه اما حالا که این رو گفتم میخوام بگم به شخصیت افرادم برمیگرده یعنی اگر که مثلا کسی شخصیت وابسته داشته باشه یا مثلا اختلال شخصیت وابسته داشته باشه میتونه از این موقعیت خوشحالم بشه که مریض شده و وابسته شده و حالا دیگر ازش مراقبت میکنه اما اگر اختلال شخصیت خودشیفته داشته باشه یا نارسیسیستی پرسانیتی دیسوردر میتونه این قضیه اینقدر براش ناراحت کننده باشه که 
اون ایدئالی که از خودش ساخته و اون بهترینی که از خودش ساخته رو از دست داده که حتی میتونه منجر به اقدامات دیگه مثلا منجر به خودکشی بشه در نتیجه خیلی قرار هست که مراقب باشیم ببینیم که چه ویژگی هایی رو ما داریم که میتونه این قطع عذرمون تاثیرات مختلف رو بذاره در نتیجه اگر یک نفری گفتش که مثلا من افتخار میکنم برای اینکه مثلا دستم رو دادن دلیل نداره همه این رو بگن یا ما بهشون بگیم ببین فلانی این رو گفته تو هم این رو بگو اولا اینطور نیست ما با شخصیت های مختلف قطع اصفای مختلف رو داریم تجربه میکنیم ضمن که همه قطع اصفا به دلیل شرایط تروماتیک نیستن چیزایی دیگه هم هست اما یه چیزی رو هم تاکید بکنم اینجا وقتی کسی سابقه بیماری های روانی یا سابقه افسردگی و استراب داشته باشه میتونه افسردگی و استراب دوباره برگرده اگه یادتون باشه من تو تمام صحبت هایی که میکنم تأکید میکنم نسبت به این گروه ببینید وقتی که ما تجربه افسردگی و استراب رو داشتیم یعنی بدن من حساس نسبت به این قضیه و باید خیلی مراقب باشم روی اتفاقایی که میفته که من از روتین زندگیم خارج میکنه میتونه روی من تاثیر بذاره حالا این میتونه مثلا حاملگی باشه میتونه از دست دادن همسرم باشه میتونه از دست دادن عضو بدن باشه میتونه تظاهرات توی خیابون باشه فرق نمیکنه هر چیزی که باشه اگر من سابقه بیماری های افسردگی و استراب داشته باشم میتونه منو حساس تر کنه یادتون باشه زنجیر از ضعیف در این بخشش پاره میشه در نتیجه اون جای ضعیف من اون تجربه افسردگی و استراب هستش در نتیجه اگر یه اتفاقی بیفته و یه ضربه به این زنجیر بخوره میتونه از همونجا پاره بشه دوباره درنچه خیلی حواسمون باشه زمنن افرادی که اعتماد به نفس کمتر دارن یا آگاهی کمتر دارن میتونن بیشتر تحت تاثیر منفی این از دست دادن عضو قرار بگیرن تا کسی که اعتماد به نفس بالایی داره و حالا میاد این, تفاو... این تفاوتش رو تبدیل به یک ویژگی میکنه و میتونه در پذیرشش باشه زمنان یک بخش دیگر رو هم میخوام اضافه کنم اگر ما شغل و حرفه خاصی رو داشته باشیم که نیاز داره به این که بدنمون به فرم خاصی باشه یا مدل خاصی باشه میتونه برای شروع ما رو دچار ترس و حراس از دست دادن منبع مالیمون بکنه اما بعدن خودش میتونه به عنوان یک ویژگی باشه به خصوص با این روشنگری ها و آگاهی سازی هایی که تو جامعه شده و دیگه نداشتن بخشی از بدن نقص عضو نیستش ایراد نیستش نقص عضو ایراد نیستش بلکه یه ویژگی هست که هر کدوم از ما داریم مثل من که چشمم ضعیفه و مجبورم که حتما عینک بزنم تا باشم در یه ویژگی هستش و این میتونه به ما کمک بکنه که درک بهتری ازش داشته باشیم درنش در کوتاه مدت ممکنه دچار افسردگی بشیم ولی در دراز مدت میبینیم که میتونیم از همون ویژگی استفاده کنیم و تو کارمون هم موفق باشیم اما گاهی اوقات حالا که صحبت شغل و حرفه شد اجازه میخوام این رو هم بگم بعضی از شغل و حرفه ها هستن که احتیاج داره به یک مهارت خاصی یعنی من اگر فقط یک کار رو بلد باشم مثل مثلا اینکه بتونم مثلا از دستم استفاده کنم برای اینکه آهنگری کنم و حالا اگر که دستم رو از دست بدم و این تنها مهارت من باشه دچار مشکل میشم برای همین هستش که باز روی شغل و حرفه های مختلف هم تاثیرات مختلف میتونه بذاره تا کسی که چند تا حرفه داره مثلا اگر من زبانم رو از دست بدم خب می نویسم یا اگه دستم رو از دست بدم حرف میزنم خیلی فرق میکنه با کسی که فقط میتونه از دستش استفاده کنه برای همین حالا تا بتونه به اون پروتس ها عادت کنه با امکان داشته باشه استفاده بکن بخش دیگه بخش مالی اگر که کسی دوچار مشکلات مالی باشه و داره فقط از همین قسمت مثلا کسی که هر دو چشم نابینا شده و توی تظاهرات داریم میبینیم توی جنبش تظاهرات را اصلاح میکنم توی این جنبش و توی این انقلاب داریم میبینیم که دیده هر دو چشمش رو از دست داده پسر عزیزمون و هنوز هم سن نوجوانی هستش و میبینیم که 
خب برای اون کارهایی که شاید میخواست با مثلا کار کامپیوتری بکنه الان این مسئله هستش در نجه بر ماست همه مردم ایران که کمک کنیم به عزیزانمون تا بتونن شرایط جدید رو بپذیرن و بهترین شرایط و موقعیتش رو براشون مهیا بکنیم که آسیب کمتری ببینن چون آسیب میبینن و هر حال آسیب کمتری ببینن بخش دیگه که میخوام بهش اشاره کنم اگر این نقص عضو توی افرادی تنها هستن اتفاق بیفته و تحقیقات نشون داده مثلا توی مجردها بیشتر از متعهلین میتونه آسیب بزنه چون وقتی کسی و شما دارین کنارتون که احساس تنهایی نمیکنین و حمایتتون میکنه و درکتون میکنه قصه متفاوت هستش افرادی که سالمتر هستن یعنی در کل از نظر بدنی سالمتر هستن راحتتر میپذیرن یه قسمت رو از دست بدن تا اینکه چندین مریضی داشته باشن و روش یه چیز دیگه اضافه بشه این باز فرق میکنه و دلیلی که ما از اون عضو رو از دست دادیم باز مؤثر هست و حالا که این دلیل رو گفتم میخوام حتما تأکید بکنم که اگر در اثر یک واقعه تروماتیکی ما از دست دادیم این بخش بدنمون رو یعنی یک ترومای اتفاق افتاد و ما این بخش بدنمون رو از دست دادیم خود اون تروما هم احتیاج به درمان داره فقط بحث قطع عضو نیستش بحث درمان ترومایی که اتفاق افتادم هست مثلا وقتی دختر عزیزمون میگه من اون صحنه ای رو من اسم نمیارم برای اینکه شاید دوست نداشته باشن که اسم میارم صحنه ای رو که آخرین صحنه ای که یادم هست این هست که اون لبخند کریهی که اون طرف زد و شلیک کرد به چشمم این صحنه صحنه تروماس و حتما باید درمان بشه این اضافه میکنه به اون درد از دست دادن عضو در نتیجه این صحنه ها صحنه های تروماتیکی هستند که قرار هست حتما درمان بشن و ببینید تروما ها سه دست هستن یه تروما سینگل یه دونه است که خب فرق میکنه قصهش یه باری اتفاقی افتاده یکی زمان داره الان برای ما بیش از دو ماهه که هست و بهتر میخوام بگم چهلا اندی ساله که ما در این تروما هستیم در نتیجه به مدت طولانی تروما رو داشتیم که این تروما برای ما دیگه زماندار شده مزمن شده این نوع دوم هستش پس واقعی که اتفاق افتاده در طی زمان و نوع سوم تروما کامپلکس هستش که بیش از یک تروما هست در زمان طولانی و من فکر میکنم که ما ایرانی ها هممون ترومای کامپلکس رو تجربه کردیم و بعد خیلی مراقبت از خودمون رو داشته باشیم و بدونیم که چی کار بکنیم که توی ویدیوهای قبلی هم اشاره شد بهش ولی هر کسی هم که میگه نه همچین چیزی نیست شما دنیاتون فرق میکنه اگر تو دنیای واقعی ایران زندگی کرده باشین میدونید که هیچ کسی نیست که تروماتایز نشده باشه ما به شکل‌های مختلف در زمان‌های مختلف و از افراد مختلف متاسفانه دوچار تروما شدیم تروما های خیلی شدید و در زمان خیلی طولانی برای همین آسیب هایی که دیدیم خیلی 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 عمیق تر از این حرفاست که بخواد در کلام بیاد پس عزیزانی که توی این شرایط و در طی این جنبش و انقلاب دوچار از دست دادن عضوی شدید حتما به بخش دیگری که خود ترومای هست که اتفاق افتاده و اون هم فکر بکنید یعنی نه فقط قطع عضو بلکه بخشای دیگه ای که به اون اضافه میشه هم فکر بکنید و حتما باید براش کمک بگیرید نکته که باز میخوام بگم برای اطرافیان این عزیزان اگر میبینید که فرد دچار بی اشتهایی یا پر اشتهایی شده اگر میبینید که خوابش هم تغییر کرده کمخوابی یا پرخوابی خیلی زیاد اگر میبینید دائم میخواد کنار باشه نیاد توی جمع اگر که انتظارات غیر واقعی داره اگر که میگه دوست دارم حرف بزنم یا اگر رفتارهای میکنه مثلا پولش رو کامل داره خرج میکنه و 
هیچ پسندازی از تمام پسندازش رو میاره میگه خب حالا که این اتفاق افتاد بذار اینا میتونه یه خورده برای ما یه آگاهی رو بیاره و با یه مشاور صحبت کنیم و تشویق کنیم عزیزمون رو که با یک مشاور صحبت بکنه اگر فرد به خودش توجه نمیکنه و ریسکای خیلی بالا انجام میده اون هم میتونه خطرناک باشه و برای ما هشدارهایی رو بیاره خب اینها رو گفتم در کنار همه اینها میخوام بگم اگر شما به روانشناس مراجعه میکنید روش های سیویتی میتونه به شما کمک کنه پس ما تا به حال عوامل رو آوردیم تأثیرات رو آوردیم چه ویژگی های میتونن تأثیر بدتر بذارن در مورد چه ویژگی های باید شاخک های ما رو تیز کنن که از من به روانشناس مراجعه کنیم رو با همدیگه مرور کردیم و الان میخوام راه های درمانی رو هم با همدیگه صحبت بکنیم با عنوان روانشناس کسی که سیویتی کار میکنه میتونه به شما خیلی کمک کنه که راحت تر با این قضیه کنار بیاییم برای اینکه به شما کمک میکنه که بتونین افکارتون رو نگاه کنید ببینید افکار منفی ما قرار هست به مثبت تبدیل بشن ما به کمک روانشناسمون روی نگاتیو سلف تاک یا خود صحبت دیالوگای ذهنی که داریم صداهای درونی که داریم توی ذهنمون هست و منفی هست روی اونها قرار هست کار کنیم و تبدیل به مثبتش کنیم و این رو روانشناس میتونه به ما کمک کنه چون اگر توجه کنید همون فکرای منفی میتونه باعث بشه که رفتارهای منفی هم با خودمون و در ارتباط با خودمون داشته باشیم بخش دیگری که حتما روانشناس به شما کمک میکنه تا یاد بگیرید و باهاش کنار بیاین بخشی هستش که تکنیک حل مسئله است بهتون آموزش بده که بتونید مسائل رو چطوری حل کنید بخش هدف گذاری هست اهداف واقع بینانه برای خودتون بذارید و هدف گذاری کنید و این میتونه بهتون خیلی کمک بکنه که بتونید قدم به قدم جلو برین و بدونید که مثلا سال دیگه این موقع کجا هستید یا اینکه پنج سال دیگه این موقع کجا هستید و حتی سه ماه دیگه این موقع کجا هستید ولی با حرفهای روزانه کوتاه براتون میذاره مثل اینکه مثلا فکر کنید پا رو از دست دادید و قرار هست که با پروتز راه برید یا دوچار مثلا قطع نخا شدید و الان قرار هست که روی صندلی چرخدار باشید و قرار هست که کمک بگیرید اینها قدم به قدم میتونه بهتون کمک بکنن که هدف گذاری های واقع بینانه کنید از حرف دیگه نوع تنفس ها که توی لایب های قبلی و به خصوص لایب تنفس خیلی ده تا روش تنفس شکمی رو بهتون گفتم که برای ریلکسیشن کمک میکنه تنفس و ریلکسیشن میتونه خیلی بهتون کمک بکنه و جزء جدا نشدنی بدنتون باید باشه برنامه زندگیتون باید باشه و یکی از اتفاقهایی که میفته در طی از دست دادن عضو این هست که ما دردای خیالی داریم یعنی توی دستی که از دست دادم همچنان درد دارم که اینها رو قبلا فکر میکردن که درد خیالی هستش ولی الان میبینن که نه واقعا روی ستون فقراتمون و توی مغزمون مرکز درد همچنان درد رو دارن تجربه میکنن در نتیجه پزشکتون و روانشناستون میتونه بهتون کمک بکنه که اینها رو بتونید ازش بگذارید مسئله بعدی با تأثیر خانواده و دوستان هستن که تأکید میکنم اینجا خانواده و دوستان عزیز لطفا رازدار باشید در مورد چیزایی که باشون میدونم که فشارهای روانی روی شما زیاده در نتیجه شما هم لازم هست که بریم پیش یه مشاور و صحبت بکنید اما لطفا رازدار باشید یعنی صرف اینکه چون خیلی فشار اومده به همون پس مثلا برم با دوستم صحبت کنم در این مورد این کار بهتره که نکنید مگر اینکه اون طرف بهتون اجازه بده یا یه نفر که خیلی بهتون نزدیکه ولی این کار رو نکنید اما معمولا خانواده ها دو نوع پاسخ میدن خیلی از خانواده ها 
حامی خیلی شدید میشن که اینقدر نگرانن و استراب دارن و استرس دارن و میخوان همه جوره باشن برای طرف که اجازه نمیدن که اون فرد خودش مستقل بشه حواسمون باشه به اندازه حضور داشته باشیم بعضی هم هستن که خیلی ترد کننده میشن و میخوان که اصلا نبینن افرادی که یا اعضای خانواده ای که خودشون از نظر احساسی بالغ نیستن، نابالغ احساسی هستن استلاحاً از ناراحتی فرار میکنن برای همین وقتی چنین اتفاقی میافته کاملاً شروع میکنن به اگنار کردن دوری کردن به جای اینکه کمک بکنن یه سری چیزهای دیگه هم هستش که برای درمان میتونه کمک کنه یکی گروه درمانی هست احساس تعلق به گروه داشتن یکی از نیازهای ما هستش که توی حرم مازلو هم در موردش صحبت شده وقتی که ما بتونیم گروه هایی رو پیدا بکنیم که ویژگی رو دارن که من دارم میتونه به ما کمک بکنه که راحت تر بپذیریم همینجا میخوام از عزیزانی که تجربه از دست دادن عضو رو داشتن یا با نداشتن یک عضوی متولد شدن و تونستن موفقیت هایی رو کسب کنن الان شما راهنما بشید برای عزیزانی که بخشی از بدنشون رو از دست دادن و براشون تجربه تازه است مثلا اگر شما تجربه نابینایی داشتید و الان یک خواننده موفقی هستید کمک بکنید به عزیزانی که الان به دلیل این جنبش بیناییشون رو از دست دادن اگر که شما پاتون رو از دست دادین و یک نبرد موفق هستید الان کمک بکنید بعضیزانی که پاشون رو توی این تیراندازی از دست دادن و احتیاج به کمک شما دارن تا دوباره روحیشون رو پیدا کنن و سر پا بشن و از همه عزیزانی که توی خانواده یک همچین تجربه رو دارین ضمن که میخوام از آن کنم که این تجربه تجربه بسیار سختی هست ولی ازتون میخوام که با یک مشاور صحبت بکنید کمک بگیرید و همزمان خودتون را تقویت بکنید به خاطر اینکه هرچی شما ناراحت تر باشید میتونه روحیه اون عزیزان رو هم ناراحت بکنه هرچی نگرانی های مختلف داشته باشید برای رابطهش برای آیندهش برای هر چیزی میتونه یا کارش حرفش مسافرتش و خیلی از چیزهای دیگه میتونه آسیب شدید تر بزنه به اونها برای اینکه این دوران درمانشون رو عقب بندازه زمین که به هر حال میدونیم خیلی از مسائل همچنان هست مثل اعتراضات مثل اعتصابات مثل راه بیمایی ها به همین دلیل همچنان نگرانی هایی برای شما هست عزیزانی که خودتون به دلیل اینکه الان مشکلی پیدا کردین جملم رو اصلاح میکنم به خاطر اینکه عضوی رو از دست دادین نه مشکل پیدا کردین عضوی رو از دست دادین نمیتونید الان دوباره برین توی اون تظاهرات و کنار اعضای خانواده باشید بدونید که شما سهم خودتون رو ادا کردین و از طرق دیگه میتونید همچنان ادامه بدین فعالیتتون رو میدونم که چقدر سخته برای کسی که میخواسته همش باشه و برای آزادی خودش و هموطناش و کشورش اقدام بکنه و الان نمیتونه و مجبوره که خانه نشتیم باشه چقدر میتونه سخت باشه اما میتونیم که این راه ادامه داره تا آزادی کامل عاشقتونم مرسی و خواهش میکنم که اگر خشمی اومد بالا اگر احساس کردین که نمیخوان کسی رو ببینید اگر فکر کردین چرا من اگر هر فکر اینجوری اومد به خودتون اجازه بدید که این فکر رو بکنید هیچ اشکالی نداره من با اجازهتون میام سراغ سوال ها و در خدمتون هستم برای سوال ها بله نوشتن که سابقه افسردگی استراب هم داشتن و شکستگی دستشون قضیات بوده که پلاتین داشته و انطاف ندارن اصلا و بله خود این باعث میشه که سخت در بشه پذیرش کرد اما مطمئنا میشه پذیرش کرد و میتونیم راه رو پیدا کنیم یاد اون باشه ما داریم از یک تونل تاریک میگذریم تو این تونل تاریک تا به اون آزادی و نوری برسیم که اونجا هست گاهن 
به این ور اونور هم میخوریم و گاهن آدم هایی هستند که متاسفانه اسمشون رو آدم میذارن که یه همچون کارهایی رو با ما میکنن اما ما قرار هست که بریم و هدف اینه که دست در دست هم بتونیم شانه به شانه هم بتونیم بریم راهنمای هم بشیم و اینکه بتونیم از اون تونل عبور کنیم و به اون نور وارد بشیم که آزادی ایرانمون هست خب من میبینم که درخواست کردیم برای اینکه جوین بشین متاسفانه نمیتونم این کارو بکنم چون میخوام اینو سیف کنم به دلیلی ولی قول میدم بهتون یه وقت دیگه بیام اگر که لازم بود بتونید بیاین چشم حتما این کارو میکنم من دارم همینطور سوالا رو نگاه میکنم بله سیف میشه و من حتما یه جلسه دیگه خواهم اومد که فقط برای سوال و جوابا باشه به محض اینکه بتونم چون منم یه خورده شرایط خاصی رو دارم میگذرونم به محض اینکه این شرایط مهیا بشه میام فقط برای سوال و جواب ها و اگر لازمه شما بیاین بالا و سوال کنید بله حتما سیو میکنم ببخشید اونهایی که فینگلیش نوشتیم من فکر میکنم اسم و سری ازش میگذرم ولی مثل اینکه سوال هم توی اینها گذروندم خب سوالی نیستش به نظرم من با اجازتون عاشقتونم عاشقتونم مرسی از این همه عشق و محبتی که دارین من واقعا افتخار میکنم به حضورتون و خیلی خوشحالم که این جمع اینجا هست و من هم میتونم یه کمی از دانش و تجربم رو با شما در میون بذارم در واقع از اوکی و بتونم یه کار کوچیک انجام بدم به نظر میرسی که سوال نیست مطلب مطلب خیلی خاصی هست و همین دلیل طبیعیه که سوال کم باشه طبیعیه که افراد کمتری در موردش سوال داشته باشید و خیلی ممنونم از عزیزانی که اومدین همراهی کردین من که تا برگم پایین خیلی زیاد میشه خیلی متشکرم که همه با عشق حضور داشتین و همراهی کردین مرسی ازتون یادمون باشه که قطع عوض خودش یه اتفاق تروماتیک هستش یک ضربه روحیه چون یک جراحیه که بازگشت پذیر نیست در کنارش اگر اتفاقای دیگه و از دست دادنهای دیگر هم اتفاق افتاده بدونیم که این چندین برابر میکنه این درد رو در نتیجه بپذیریم که داریم تجربه ناراحت کننده ای رو داریم و بپذیریم که حالمون بده و با این پذیرش اون وقت براش کاری بکنیم عاشقتونم مرسی از بودنتون مرسی از حضورتون و به امید اینکه خیلی زود بتونم برگردم و بتونم حتما شما رو اینجا داشته باشم و سوالاتتون رو هم پاسخگو باشم میدونم که شرایط اینترنت توی ایران خوب نیست میدونم که این لایف های طولانی مدت خود سخت میکنه اگر عزیزی هست که میتونه این مطالب رو به شکل اسلاید در بیاره برامون یا حتی نوشته هاشو بفرسته دوستان ما به شکل اسلاید در بیارن ممنون میشم گروه ما همچنان داره سعی میکنه دایرکت هایی که میاد رو پاسخ بده و من هم زیر همین پستا سوالاتتون رو خودم جواب میدم من سراغ خیلی به ندرت سراغ واقعا دایرکت ها میرم و ادمین لطف میکنه این وقت رو میذاره برای همین خواهشم ازتونی نه که سوالی دارین زیر همین پست بنویسید و اگه فکر میکنید که این لایف به درد کسی میخوره و کمکی به کسی میکنه لطفا شیر کنید عاشقتونم مرسی از همه شما که به هر شکلی هستید برای این جامعه